0: 的列车。伊凡第三次乘火车旅行。伊凡第一次乘火车是在很小的时候，妈妈带他出去办公室，去的时候坐了一辆除了车号便没有任何特征的车，也就没有什么印象。回家时坐的是一辆双层特快，伊凡一直记得，走道上铺了红色的地毯，很温暖，很温暖的感觉。他便在这条火红的温暖上，从上层走到下层，又从下层走到上层，这样不停地走，像是出于生命最原始的本能。两边的乘客是一卷很好的画，他们形态各异，却都一言不发。画是应该有内涵的，于是灵性的伊凡发现这卷画的内涵，便是每个人脸上旅途的沧桑。后来伊凡也累了，就在妈妈的臂弯里昏昏沉沉的睡去，安稳的，仿佛车厢。便是他的摇篮。长大一点以后，一凡、徐大成看外公，外公那时已经肝癌晚期，名副其实的接近死亡之旅。一凡的年龄已经足够使他下这样的结论。一路上唯一的波澜，便是遇到两个无腿的乞丐。伊凡把手里的两只棒棒糖给了他们时，分明看到他们眼中流动的异彩。多年以后，伊凡又在车站上遇到他们，但他们已经不记得他，尽管他曾经给过特别的礼物。旅客们的脸上写满了旅途的沧桑,桑，这使得伊凡一下子明白了。那幅画的内涵，在人们脸上写满沧桑的，并不是急速的游移，而是在游移背后的凝固时空。一凡这样想。以后的日子里，一凡爱上了这种沧桑感。他频繁地跑到火车站，从一头走到另一头，并且在火车呼啸而过时。闭上双眼，感受那一瞬间穿越他心脏的疯狂。他的耳朵因此变得有些失聪，尖锐的汽笛声总是如此之近的划破耳膜，但他依然乐此不疲。有时候车停下来，他也停下来，看车厢内的人们漠然、疲惫的眼神。他们为了不同的目标。从不同的起点来到这个焦点，匆匆碰头后又匆匆奔向不同的终点。伊凡看着车厢里的人，这样想。这一次，伊凡去参加夏令营，要坐十四个小时的火车。伊凡开始高兴，因为他终于可以找回那些失落已久的失落感。经过怎样的程序，然后上车？伊凡一直是心不在焉，反正最后坐在了一个靠窗的位子上。一百多同学都很兴奋，一上车便凑起来打牌，伊凡也不例外。但是不久后，他发现，打牌其实是一种很无聊的游戏，只是因为有了许多更加无聊的人，才使他显得不无聊。我们内心的无聊，在多数情况下是不会显现出来的。我们用脸上的欢乐去掩饰他们，用行动的积极去驱赶他们，可是没有用。他们像刀子一样插在我们体内，越是挣扎，陷得越深。发现他时就越痛苦。一凡这样想，于是他退出来。塞上耳机，看窗外的景色。一凡的眼前是一片生机的绿色，就像他在小学时作文中写的：“松软的泥土上站着一群绿色的孩子，我甚至可以听到他们的笑声和生长时骨节间轻轻的摩擦。”老家的田里，现在也该是这样的。一凡把童年留在了老家，那是一个安静的村子，人们淳朴的生活，然后淳朴的老去，没有波澜，却像脚下的黑土一样坚实。一凡喜欢爬到房顶，看瓦蓝的天和碧绿的树。偶尔还会有棉花糖一样软软的云，纯净的，没有一点人迹的样子。下面很少的人在泥土的小路上来来回回的走，他们的脚步声都不相同。拄了拐、小步挪的是李家老爷，他是全村子里的最老的寿星。这蹦蹦跳跳的是小英子。这是小涛，他还欠我一只麻雀蛋。这是……哦，对了，这是邻居家的黑狗，比我还大一岁。想到这里，一凡不禁的傻笑。同桌的女生大概是吓着了，不住的看他，默了，终于忍不住问他：“究竟怎么了？”“没事儿，真的没事儿。”伊凡还是傻笑，但伊凡很快不笑了。他知道，自己已经离开了那里，并且永远回不去了。他只有固执的在钢筋水泥的丛林里寻找灵性，虽然知道不可能有结果，但他已经完全抛弃了那个时代，而他，也把他忘记了。朴树在耳机里唱。关于未来，就请你坦然，不要离开，请你等待。我们没有未来，现在的未来是未来的现在，而未来的未来是永恒的消亡。一凡这样想，一凡还是转过头去看田野。那些成片的绿色被小径分成大大小小的方块，然后又被田垄分成一条条带子，从伊凡眼前匆匆划过，仿佛永远没有尽头。但是很突然的，他的眼睛被一点红色点着了，一个穿红衣服的女孩站在离车很近的路上，看他经过。一凡惊异于他的眼睛，清澈、透明，却又深不见底。一凡发现，那双眼睛里满满都是渴望，那是双灵性的眼睛。这是伊凡在旅途中强烈的感受。我们的灵性是自然的，有时候被人们称为野性的神奇，就像这个小女孩一样。他唯一拥有的、完全属于自己的，便是他了。小孩子们拥有它，却毫不在意，仿佛那是件毫不起眼的破旧玩具。可是当他们长大了，发现了它，却已经晚了。它会随时间的流逝迅速消磨，甚至了无踪迹，仿佛那速度快得来不及让我们细细回味。于是，我用近乎祭奠的方式来怀念他，也在寻找他。我不知道接下来会有什么样的路，也不知道该怎么去走。一凡这样想。我真的想回来，在我死的那刻，他们在召唤我，我为他们活。朴树的《召唤》里是这样唱的，不错的。他也在召唤着我，我多想回去，可是已经不能了，我只有祭奠他了。灵性，人们常说的，你的文章有灵性，你的眼里充满了灵性。这些话或多或少没有真实，拥有时太幼稚，等到长大时，却又失去了它。为什么他与我们只有如此小的一段交集？这样想来，也许精神病人的灵性是最多的，因为他们太接近真实，反而被现实所抛弃。荒唐！伊凡欲哭无泪，他突然有一种很冲动的想法，他想去一家精神病院工作，看那些接近真实的人们。用心去听他们的话，然后用安静的话语让他们安静下来。一凡的思想断了，他不知道如何继续下去。一凡是喜欢夜的，所以在夜来临时。他开始格外兴奋。车厢里还是有打牌的人，但只剩下了纪晓波。有两个女生在下路站棋，看样子十分无趣。很多人开始睡觉，用很不好看的姿势，像是一团一团的死肉。一凡有些想吐，他怎么会想出这种比喻？无论如何，一凡总是生了夜的灵魂。他喜欢把自己隐藏在最阴暗的角落，没有人能发现。他用黑暗给自己的眼睛染色，让几乎所有的人都看不穿。这，就是他给自己的保护。黑暗，黑暗，黑暗，夜，夜，夜，这是他。教父宽大的黑袍子把他完完全全地遮起来，但是他永远不会忘记自己的伤痛，即使是在夜的袍子里。他初次来到城市时，没有同龄的孩子愿意接纳他，他满心的灵性在他们眼里一文不值，城市里是不需要这些的。于是他只有远远地躲在一边。看他们玩的得,得意洋洋，他们偶尔也会想起他，但那是他最不愿意接受的。他们一个一个轮流打他，优雅的不紧不慢，或者在他的头上插满草，满是枯黄；再或者把他带到一户人家门前，用力砸门，然后跑掉。他不会跑，因为那样。他会又一次经历他们优雅的打击。他不想反抗，因为根本无法反抗。于是，伊凡只在晚上出门，沿了阴暗的小路，慢慢的走，见不到一个人。他在给眼睛染色的同时，也在给自己的心染色，染成没有人可以看到的颜色。他还试着。造出一颗假心，用它去面对那个自己面前伤痕累累的世界。我不知道什么时候可以完全抛弃他。一凡这样想。不错，现在有很多人看到了他的真心，几乎全部的。兄弟鹏说：“我永远都不会忘记好兄弟。”朋友肖说。你眼里有一种坚毅的光，让人忍不住去关心。妹妹坤说：“哥，我要你永远对我好，我也会一样对你好的。”一凡笑：“我已经不会孤单，欺负过我的人或许早已忘记了，伤口开始愈合，我爱的人爱我，所以我开始满足。”但是，我永远都不会忘记那些新鲜的伤口。一凡这样想。一凡找了个角落，想要写些东西。他有在夜里写文章的习惯，但是车厢晃得厉害，无法下笔，这使得一凡很失望。曾对一凡说：“你的性格是夜，但你不要忘了，夜过去之后便是明天。”一凡看手表，我离今天的明天还有两个小时。一凡在七岁时便把“明日复明日”理解为“明天永远是明天，永远不会到来”，所以在他心中的概念里，“明天”前面永远加了某个定语。今天的明天，或是别的什么，但有时候伊凡也是相信明天的，尽管他知道没有真正意义上的明天。伊凡是喜欢和平的，所以他希望明天、今天不会有战争。伊凡是牧羊座的，是阿瑞斯的孩子，可他却无可救药地爱上了和平。战争是人类为毁灭自己而创造出的东西，是一个悖论。它被人利用，也在同时利用人；它被人用来征服，也征服了人；他被人冠以恶名，也证明了人才是真正的恶。他把人类创造的文明与繁荣，通通打散，让他们支离破碎的沉入大海，不留一点痕迹。我不知道人们为什么会创造出战争。他在人类文明之初便设计好一条毁灭的路，那是人类为自己设计的局。伊凡这样想。伊凡自从知道了战争之后，便花很长时间思考，思考关于战争的一切，关于和平的一切。但他知道，他永远不会明白。凡从包里抽出《小王子》来看，这个忧郁的金色的孩子有一种神奇的力量，能让他在无论何时都会平静下来。一凡将他拿给别人看，但他们不是说他幼稚，便是看不懂他。一凡只好自己来看，一遍一遍的经历小行星、狐狸、沙漠。和一切的一切，伊凡安静的坐着，几乎忘记了时间。等他再抬头，发现绝大多数人已经睡着了，还有两拨人性质全无，却还卖力地玩那几张牌。一些人懒散的聊天，他们已经体会到了什么叫旅途。伊凡想，朴树还在唱。我们路过高山，我们路过湖泊，我们路过森林，路过沙漠，路过人们的城堡和花园，路过幸福，我们路过痛苦，路过一个女人的温暖和眼泪，路过生命中漫无止境的寒冷和孤独。一凡看表，十一点五十九分。同桌拍一凡醒来时，同学们大多已经醒了，兴致勃勃的收拾行李。已经三点半了，我在昨天期待昨天的明天，可就在他即将到来时，我却睡着了。一凡这样想。我是一凡，暑假里去北京参加夏令营，我用十四个小时回想自己的十七年，用十一天回想这十四个小时，最后用四天写下这十一天的回想。我喜欢纸与笔的缠绵，而不是将冷硬的字符一个一个敲进电脑，所以我想。是文字同我笔下流出的蓝黑色墨水一样真实。我喜欢用心在纸上涂鸦，我喜欢文学，但我知道自己离文学还很远。我不明白的是，为什么自己如此矛盾？我的心里究竟还是个孩子，但我经历了太多别人没有经历。于是，我又终究不再是个孩子，无奈的像个垂死的人。这篇文章名字叫做《伊凡的列车》，让我想起了一部叫做。周瑜的火车的电影，他们很像。这里是荔枝 FM 四二零三七四有只兔子电台，我是任志小姐，感谢收听，再见。